1: È morto Henry Kissinger. Si chiude così un lungo capitolo della storia della politica estera degli Stati Uniti. Da consigliere politico delle amministrazioni Nixon e Ford, ha plasmato la politica estera statunitense in anni chiave della guerra fredda. Il suo nome, pur brillando con il Nobel per la pace nel 1973, si lega anche al sostegno al colpo di Stato in Cile che destituì il presidente cileno Salvador Allende e portò al potere il generale Augusto Pinochet e alle speculazioni sulla sua regia dell'implacabile Operazione Condor, che segnò la storia dell'America Latina e delle sue dittature militari. Un maestro nel navigare nelle acque agitate della politica uscì indenne da uno dei più grandi scandali che scossero gli Stati Uniti nel Novecento, il Watergate. Il suo pragmatismo o essenzialismo, come ascolteremo dalle parole di Mario Del Pero, Plasmò la politica estera americana da quel tempo fino ad oggi, aprendo la strada soprattutto alle relazioni con la Cina di Mao.
0: Ma Kissinger è stato anche di più. La sua storia fatta di luci e ombre, la sua genialità strategica da una parte e i suoi comportamenti non etici dall'altra hanno portato a definirlo un Machiavelli moderno. L'oggetto del fascino e in certi casi dell'adorazione, di studiosi di relazioni internazionali, di giornalisti e a volte anche di politici. Il fatto che ancora fino a ieri, a cent'anni, sia stato ricevuto dalle più grandi cancellerie del mondo è indicativo della sua influenza non solo sul passato, ma anche sul futuro. Oggi riproponiamo un episodio che abbiamo registrato insieme a Mario Del Pero, professore a Sciences Po e ricercatore associato ISPI, nel quale proviamo a tratteggiare le caratteristiche e il pensiero di questo personaggio ormai quasi mitologico. Buongiorno Mario. Buongiorno
1: a voi. Ciao Mario, io inizierei proprio dall'inizio, nel senso che eh, noi sappiamo che Kissinger ha una storia affascinante che ormai è è raccontata e raccontata, ma vorrei appunto tu che l'hai studiato così tanto, che ce la raccontassi un po', che cosa vedono gli occhi dell'Eric Kissinger bambino, ragazzo, giovane, adolescente, come si forma, dove studia e cosa studia?
2: E Kissinger lascia la Germania, la Natia Germania, la Baviera, questo paesino, questa cittadina di furto in Baviera, quindicenne nel 1938, una famiglia di, di ebrei che ha subito diciamo così, tutte le, le discriminazioni e le vessazioni che gli ebrei tedeschi subiscono in quegli anni, che vuole prevenire la catastrofe, la tragedia, che seguirà e quindi come migliaia, decine di migliaia eh, di compagni, con nazionali ebrei, anche la famiglia Kissinger decide di scappare, di lasciare, di lasciare la Germania transitando via Londra, giunge a New York nel 1938. Dicevo, Kissinger ha 15 anni, ha da poco compiuto i 15 anni. Su questi suoi 15 anni tedeschi abbiamo relativamente poco in termini anche di, di testimonianze sue. Mm. Eh, alcuni studiosi, uno storico molto bravo, si chiama Jeremy Suri, ritiene che questi 15 anni abbiano avuto una... Un'importanza decisiva nel formare Kissinger e nel, nel, nella fascinazione che poi Kissinger avrà sempre per ordine e stabilità, quell'ordine e quella stabilità che vede venir meno nel caos tedesco che poi porta all'ascesa del nazismo. Altri dissentono, io tendo a collocarmi nel secondo campo, però ecco, questo bambino, ragazzino, adolescente vede la Germania scivolare dentro il totalitarismo nazista. E subisce tutte le conseguenze del caso, non potrà studiare al liceo, al gymnasium, vede il padre perdere il lavoro di insegnante, vede, si vede impossibilitato a continuare a giocare a calcio nella squadra locale, subisce le angherie e anche a volte le violenze della gioventù italeriana. Ripeto, ha lasciato poche testimonianze, però è chiaro che poi, è, una, è un passaggio decisivo nella formazione come
1: direbbero tutti gli psicoterapeuti Come esatto?
2: Dire. difficile immaginare non abbia lasciato un segno lui ne ha sempre parlato molto poco e quando è sollecitato ha minimizzato la valenza formativa di questi anni ma anche quello può essere una certa misura significativo
0: ecco ma parliamo un attimo anche del personaggio no? Kissinger è un pratis- practitioner in diplomazia e politica ma anche una figura abbastanza controversa a volte un po' torbida. Chi era davvero Harry Kissinger e come diventa l'Henry Kissinger che poi oggi tutti conosciamo?
2: Beh, in Un'estrema sintesi. Eh, Kissinger giunge negli Stati Uniti, va a vivere nel, in una delle tante enclavi di ebrei immigrati nella grande New York. Mm. Manhattan nel, nel nord di, 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 eh, di Manhattan, e lavora part time in una fabbrica già, giovan- già molto giovane, eccelle a scuola anche perché porta con sé un bagaglio di studi classici solido che ha avuto eh, in Germania, va a studiare nell'università che accoglie un numero spropositato di giovani ebrei yorkesi che è la City University of New York, CUNY, e va a studiare ragioneria, accounting, mm. studia come fare le partite doppi e poi arriva la guerra, la seconda guerra mondiale è un momento trasformativo per l'America nel suo complesso per tante comunità di recenti immigrati, eh, entra nell'esercito cioè viene reclutato, viene coscritto, va in Germania, si distingue in, in, sul fronte di guerra, trova dei protégé che ne riconoscono l'intelligenza e l'abilità e sfrutta il cambiamento dell'America, il, il GI Bill che permette a, ai certo. veterani di guerra di andare a studiare all'università, un'apertura dell'università di elita anche a, perso- a figure come, come Kissinger che dieci anni prima difficilmente vi sarebbero potuti entrare va a studiare a Harvard e lì fiorisce intellettualmente, si getta anima e corpo nello studio del pensiero politico, della filosofia, della storia moderna e contemporanea, è di una disciplina nascente in una certa misura che si sta consolidando nell'Accademia Americana che sono le relazioni internazionali e diventa, adesso la faccio breve, uno esperto di relazioni internazionali molto ambizioso che crede di poter... Mettere questa sua conoscenza, questa sua anche erudizione al servizio della politica, al servizio dei decisori, di essere il consigliere illuminato mm. di principi, i statisti americani, che lui ritiene ancora ingenui e impreparati al compito che la storia ha segnato loro.
1: Da qui, però, ad arrivare in politica, il passo non è breve, non è piccolo, perché tantissimi hanno l'ambizione di consigliare la politica di arrivare all'orecchio giusto ma questo non avviene necessariamente per tutti ecco come arriva Henry Kissinger all'orecchio più importante a quello appunto del presidente Nixon
2: beh ci arriva col tempo Eh, allora partiamo da un paio di presupposti tre forse Kissinger è molto ambizioso e anche abbastanza spregiudicato Kissinger si adopera fattivamente già da giovane, dottorando a Harvard, per coltivare relazioni, creare network, costruire rapporti Mm. con uomini e uomini, principalmente donne poche, uomini influenti (ride) e e di potere. E il Kissinger intellettuale, questo è un argomento che io ho avanzato nei miei studi, ma non sono assolutamente l'unico. Il Kissinger intellettuale, se andiamo a leggerne la traiettoria, andiamo a leggerne gli scritti, è un Kissinger molto meno iconoclasta, provocatorio di quanto non si creda per farla breve di nuovo, Kissinger tende ad assecondare e validare le mode intellettuali dell'epoca, più che a sfidarle e contestarle, come faranno invece tanti altri grandi commentatori e studiosi di relazioni internazionali all'epoca, i nomi che vengono in mente sono quelli di George Kennan, di Eh, Morgenthau e di altri. E allora il Kissinger negli anni 50 teorizza la possibilità delle guerre nucleari limitate, quando era intellettualmente alla pace, alla Kissinger diventa esperto di relazioni transatlantiche. Kissinger sostiene che ci sia un missile Gap a fine anni '50, inizio anni '60, a vantaggio dell'Unione Sovietica, e non era vero. Kissinger sostiene la necessità dell'intervento in Vietnam per riaffermare la credibilità dell'impegno globale statunitense al contenimento dell'URSS e del comunismo. Tutto ciò lo accredita non in quanto intellettuale che, diciamo così, sfida il potere o lo obbliga mm. a confrontarsi con realtà sco- scomode, ma perché valida gli stereotipi, adesso di nuovo semplifico, però tende a validare gli stereotipi o i convincimenti più diffusi dell'epoca. Lo vediamo benissimo sull'idea. pensiero sul unico. Esatto. Lo fa con indubbia e lo fa forte, diciamo, di un background intellettuale e anche di uno stile, eh, di una prosa per certi aspetti delfica, molto involuta in certi passaggi, ma affascinante, che cattura l'immaginario, diciamo, di lettori e spesso eh, di, eh, di politici. E lo mm. fa, una cosa molto importante, perché lo sta facendo ancora oggi, a cent'anni condendo tutto ciò con un messaggio molto forte cioè che lui è l'europeo dato in prestito a un'America sì. naive, impreparata ancora adolescenziale diciamo così nel suo relazionarsi alla potenza e alla politica di potenza e colui lui questa America impreparata al ruolo che la, la storia ha insegnato agli Stati Uniti a questi Stati Uniti Kissinger spiega le imperiture logiche della politica di potenza da un messaggio diciamo così crudamente realista in tanti Grazie. momenti, di nuovo fintamente iconoclasta, perché in realtà uh-huh. è un, un messaggio che tanta America vuole sentirsi di- dire, no? soprattutto durante la crisi della guerra in Vietnam, la contestazione di alcuni dei paradigmi, dei pilastri della politica estera americana, Kissinger arriva lo dice in vari scritti, che l'America deve imparare a fare la politica estera come gli altri paesi hanno imparato. Per decenni, per secoli, la brutale politica internazionale che richiede anche l'accettazione di limiti nuovi, eh, limiti politici, limiti, vorrebbe quasi dire etico-morali, no? nella sì. conduzione della politica estera, è stato un messaggio che piace ed è un messaggio diciamo così, che si intreccia con quello di Nixon. Kissinger fino a quel momento è stato consulente nell'amministrazione Kennedy, anche se non ha ottenuto i ruoli che voleva, consulente con Johnson, negoziatore per conto di Johnson. Eh, rispetto al Vietnam e soprattutto è stato l'intellettuale di corte di Nelson Rockefeller, governatore ah, sì. di New York, candidato presidenziale repubblicano, a cui offre ben retribuito i suoi servizi intellettuali prima di passare armi e bagagli nel fronte nixoniano.
0: Ecco adesso cerchiamo di arrivare un po' più vicino ai, no- ai giorni nostri, mm, secondo Kissinger recentemente Kissinger ha detto che gli Stati Uniti e la Cina hanno soltanto da 5 a 10 anni di tempo per evitare la terza guerra mondiale, eh, ovviamente ha parlato di minaccia nucleare ma anche del pericolo di una guerra tecnologica mh, che potrebbe diventare particolarmente grave per l'uso improprio di strumenti come ad esempio l'intelligenza artificiale. Anche per questo recentemente si è recato proprio da Xi Jinping. Ora, che cosa si sono detti? Perché io sono veramente curiosa di capire che cosa è successo in quella stanza e perché ci è andato.
2: Ehm. Allora, che cosa si hanno detti? Forse lo, lo scopriremo. Mia, questa è la domanda negli, da di negli archiv- Magari si sono detti quelli che hanno, hanno, hanno annunciato di essersi detti. Eh, chi lavora in archivio spesso scopre che questi grandi segreti di archivio non erano, ci già sono poi in erano già disponibili nei, nei resoconti dei quotidiani, eh, dei quotidiani dell'epoca. Kissinger, io credo da studioso di Kissinger, da Kissingerologo, diciamo così, che Kissinger vada studiato più per quel che rappresenta e quel che ci dice degli Stati Uniti contemporanei che per quel che lui ha scritto o per le sue analisi proprio in senso stretto delle relazioni internazionali, anche per le ragioni che dicevo prima. Allora Kissinger va in Cina oggi perché, e soprattutto credo perché i cinesi accolgono con così tanti onori Kissinger. Eh, Kissinger fu protagonista no, dell'apertura di Nixon alla Cina. Eh, in tanti croneche del centenario kissingeriano ho visto scritto che Kissinger è stato l'artefice dell'apertura alla Cina. Non fu così. Fu eh, un, un, mm. un'idea di Nixon per cui Nixon spinse. E almeno nel primo anno di amministrazione, Kissinger, da consigliere per la sicurezza nazionale, è sempre stato molto, scett- fu molto scettico eh, su questa eh, possibilità. Però. Una volta che fu lui via Pakistan ad aprire diciamo, la strada al viaggio del febbraio 72 di Nixon, ecco, Kissinger è diventato una sorta di interlocutore privilegiato della Cina e di una figura pubblica eh, ostentatamente infatuata della Cina, della sofisticatezza dei leader cinesi, della concreta e brutale praticità della politica estera cinese e della necessità per gli Stati Uniti di avere un ottimo rapporto con la Cina, intendiamoci poi Kissinger, il Kissinger post eh, politico è un Kissinger che ha fatto anche un sacco di soldi con le consulenze, sicuramente mille interessi economici americani hanno beneficiato delle sue consulenze anche rispetto agli affari agli investimenti in Cina. Kissinger va in Cina oggi a cent'anni, dando anche una straordinaria dimostrazione di, di, di vigore e di energia perché gli piace stare sotto i riflettori, gli spiace occupare lo spazio del dibattito pubblico. Eh, e questo, sicuramente c'è questo elemento, un narcisismo di tanti intellettuali molto marcato nel caso eh, della figura in questione, però viene accolto così con così tanti onori da Xi e dagli, dai vertici cinesi perché simboleggia un'idea. È un'idea che Cina e Stati Uniti sono due grandi potenze, che si devono sostanzialmente dividere, devono condividere gli oneri dell'egemonia e della governance globale e devono farlo attraverso un rapporto via più paritetico ma anche cooperativo, Mm. mettendo da parte una dimensione antagonistica conflittuale che è pericolosa anche per le valide ragioni che Kissinger e tanti altri menzionano. Quindi alla leadership cinese ha fatto gioco tutto ciò per dire vi è un americano diverso da quelli che governano oggi da quelli che hanno governato prima dell'amministrazione Biden ed è un americano che riconosce lo status di potenza della Cina è un americano che riconosce gli interessi cinesi è un americano che riconosce la necessità di preservare una logica cooperativa e non antagonistica nei rapporti sino-statunitensi e Xi l'ha detto esplicitamente facendo riferimento a una bella età passata in cui erano uomini come come Kissinger eh, 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 eh e eh non come Biden a condurre la politica estera degli Stati mm-hmm. Uniti.
0: Ecco, l'altra, diciamo, l'altra grande potenza no, di cui Kissinger ha parlato tanto è um, l'ex-URSS, vabbè, ora Russia, e all'inizio del conflitto la posizione espressa da Kissinger era stata molto prudente, infatti la sua preoccupazione era un po' che il confronto duro così, così proprio di, di guerra con Mosca avrebbe potuto finire per spingerla proprio dalle mani, nella, nelle mani della Cina e quindi creare, creando un po' due nemici per l'Occidente. Oggi qual è la posizione di Kissinger sul conflitto in Ucraina?
2: Allora partiamo da un, pre, un altro presupposto che Kissinger è molto attento che lo suo stile delfico, diciamo così, mm. serve anche, diciamo, a tenersi delle vie di uscita rispetto a delle prese di posizione nette, che raramente che ha offerto rispetto certo. a tutti i dossier. E allora sull'Ucraina ha detto già nel 2014-15 ha detto quello che il realista 101 ci deve dire, cioè bisogna stare attenti, riconoscere i legittimi interessi di potenza russi, evitare di alienare la Russia, evitare di andare a uno scontro che getti la Russia nelle braccia della Cina, alterando gli equilibri di potenza globale a svantaggio degli Stati Uniti, però poi ha fatto mille precisazioni e vari e Bari retromarcia. Eh, Kissinger se eh, è a vedere i suoi 40 anni, diciamo così, 50 anni, 60 anni di vita pubblica, no, che dico, quasi 70 a questo punto, eh, raramente ha contestato chi stava al potere. Forse mm. le sue critiche più nette sono quelle mosse all'amministrazione eh, Eisenhower quando era più giovane. Certo. di allora con Reagan addirittura ha accettato e giustificato la critica di Reagan alle politiche che lui aveva promosso con Nixon e Ford, con un cortocircuito diciamo così abbastanza visibile che tanti commentatori e studiosi poi hanno evidenziato. Quindi oggi Kissinger rimane diciamo così su una linea di attenzione verso gli interessi russi, ma giustificando la, ad esempio la, la posizione assunta dall'amministrazione Biden sul conflitto ucraino e la decisione di fornire questi ingenti aiuti economici e militari e umanitari eh, all'Ucraina. E dopodiché la sua, il suo timore che questa guerra possa alterare gli equilibri dicevo, globali a svantaggio degli Stati Uniti creando una sorta di asse Sino, sino russo con la Russia in una posizione chiaramente subordinata e che finisca quindi involontariamente per fare il gioco della Cina questa è una preoccupazione che Kissinger come tanti altri ha espresso e in una certa misura continua ad esprimere
1: mm. Mario io vorrei farti una domanda meno come dire eh, um, storica no? Ma eh, che mi viene un po' da, dal vissuto che sicuramente anche tu hai eh, perché è successo Così tante volte che discutendo con amici, con persone che si intendono in politica internazionale, ma anche con persone che non se ne intendono. Abbiamo sentito, dopo aver fatto tantissime eh, elucubrazioni sui principi, sull'equilibrio, abbiamo sentito alla fine la frase, ma alla fine ha ragione Kissinger, che suona quasi come alla fine ha ragione Machiavelli, no? E e per certi versi è impressionante, eh, perché... Se appunto ci limitiamo ai fatti, eh, e tu lo sai meglio di me, eh, la la sua esperienza nell'amministrazione americana è finita quasi 50 anni fa e Kissinger quindi da 50 anni si è costruito o o gli hanno costruito attorno una, una una figura quasi mitologica, ma proprio perché mitologica spesso e l'abbiamo visto anche nel dibattito italiano, lo sappiamo, in questi mesi l'abbiamo abbiamo letto, insomma, eh, qualche editoriale su questo, eh, dimentichiamo le sue, che, le sue grandi incoerenze. Ecco, com'è, com'è nata questa figura?
2: Beh, in realtà è una domanda che richiederebbe una, una serie. No, hai po- ragione, però è troppo po- affascinante. No, perché sì. la, è una domanda su cui tanti storici, sono, la Kissingerologia credo nasce tanto in nel tentativo di dare risposta a questa domanda. Eh, Kissinger ha avuto un ruolo decisivo in uno snodo storico, quello della prima metà degli anni 70, che gli storici ritengono decisivo per capire il presente, i processi di integrazione globale, di globalizzazione dell'ultimo mezzo secolo, l'apertura alla Cina, gli accordi sul nucleare con l'URSS, la fine dell'intervento in Vietnam, l'uscita da Bretton Woods, che la fine diciamo così, di un certo sistema eh, mm. che aveva regolamentato la finanza, alla finanza globale e diretto l'economia. l'economia globale, o quantomeno quella euroamericana. è un momento decisivo in cui Kissinger svolse un ruolo importante su cui ha costruito, diciamo così, le sue fortune. Poi eh, io credo che un certo, una certa volgarizzazione estrema del realismo, mm. secondo il quale la politica internazionale è fatta da attori, gli stati che agiscono, diciamo così, Amoralmente, non immoralmente, ma amoralmente nel sì. perseguire l'interesse nazionale. Ecco, una certa volgarizzazione di questa chiave di lettura delle relazioni internazionali piace, mm. perché è ogni esplicativa, spiega tutto e semplifica. Eh, dirada, ecco le intrinseche nebbie, le opacità in realtà della politica e della politica internazionale in particolare. E allora calare la citazione di Kissinger decontestualizzata o ancora più quella di Machiavelli ancora più decontestualizzata, ecco, fa sentire intelligenti, aiuta a a pensare di capire. Io credo che c'è anche fondamentalmente una certa pigrizia intellettuale dietro mm. questa propensione a voler applicare un grosso, poi il realismo in realtà è una categoria complicatissima,
1: ah, piena di sì.
2: sfumature, piena di dibattiti, con una sua Però è Un po' facilona forse a
1: volte, eh? nel senso che quella effettivamente come tu dicevi che forse si applica più facilmente, cioè la, la, te ne puoi appropriare in maniera abbastanza, come dire, facile, tu dici, senti appunto quando ci sono queste situazioni complesse lasciamo da parte i principi e agiamo secondo i nostri interessi. Eh, Forse è anche un po' questo, no? Certo, però se tu ci
2: guardi dentro, solo la definizione dell'interesse nazionale è immensamente complessa e storicamente notevole.
1: Assolutamente sì.
2: Cioè c'è chi lo declina l'interesse nazionale e io e te possiamo avere un'idea diversa di qual è l'interesse nazionale italiano, no? E spesso Eh l'interesse nazionale diventa sinonimo di nazionalismo, di nazionalismo radicale, boh, sono di nuovo due cose molto distinte che vanno tenute ben separate. E, e diciamo per noi che la, insegniamo, la che insegniamo, le relazioni internazionali, io insegno la storia, ecco non la teoria, anche se tan- spesso mi affido anche a elementi della teoria delle relazioni internazionali, è la sfida più grossa con gli studenti, mm. perché gli studenti, soprattutto gli studenti che non hanno intenzione di fare una carriera accademica nella sì. ricerca, vogliono risposte precise, nette, e applicabili lo mettono vogliono una scienza applicata Chiaro. la versione Faccio. più grossolana del realismo è, no? è una, una presunta scienza applicata.
1: Certo, una macchina in cui tu metti delle domande e ti ridà una risposta di um, due lettere, sì no? O è di una frase chiara. chiara. Eh, Esatto, poi sai gli storici
2: hanno il problema opposto, eh? che che mettono mille specifiche su ogni interpretazione e finiscono finiscono per Per aumentare a volte la confusione, le nebbie, le opacità invece di contribuire un po' a diradarle. Io credo che il compito dello storico molto banalmente sia di dare ai fruitori della storia che scrive, insegna, un senso della complessità delle vicende trattate che poi viene messa al servizio di chi si confronta con la politica odierna, e le relazioni internazionali odierne, che venga messa al servizio di una visione, di un'analisi che abbia piena consapevolezza di questa complessità.
1: Beh, grazie Mario. Credo tu ci abbia dato, come dire, ci abbia fatto un ritratto di Kissinger con luci e ombre, come dicono quelli bravi, perché esatto. appunto eh, la sua figura è, è più complessa del, del mito creato attorno a lui. È una, una figura che appunto ha attraversato un'epoca storica incredibile, 70 anni di politica, ricordavi i 70 anni in cui. Gli Stati Uniti hanno dominato questo mondo quindi ha ha sicuramente attraversato l'epoca d'oro degli Stati Uniti e ancora oggi appunto come testimonia anche l'incontro con Giorgia Meloni qualche settimana fa quando Giorgia Meloni era negli Stati Uniti, il suo viaggio in Cina come come raccontavate, eh, ancora oggi esercita un fascino che va ben al di là appunto di quello che è stato Kissinger ma che ormai si riflette nella figura di Kissinger. Noi ci sentiamo la prossima settimana e grazie ancora a Mario, no Silvia?
0: Grazie Mario e grazie settimana prossima torneremo probabilmente in ufficio, è la, fine, è la fine delle vacanze agostiane, quindi non sentirete più campane, grilli o, o acqua che, <ride> che si muove. Grazie a tutti eh. e a tra una settimana.
1: Grazie, arrivederci.